0: Olá meus amigos, Deus abençoe a vocês todos. Então, nós temos falado é, sobre a parábola das dez virgens e só para você ter uma noção da grandeza dessa palavra, dessa parábola, só para você ter uma ideia, uma ideia, preste atenção. O a, a parábola fala de cinco e virgens prudentes, que são as sábias, e cinco eram loucas, Jesus chama de loucas, na Bíblia fiel fala loucas. As cinco virgens prudentes fazem parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja Espiritual do Senhor Jesus. A igreja cuja cabeça é o Senhor Jesus e o corpo é formado por aqueles que são selados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Essa igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, a qual ele disse: olha as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa é a igreja. Então você vê, quando uma pessoa se destrói, se desfaz da fé, abandona a fé, é porque ela não fazia parte da igreja espiritual. Ela fazia parte da igreja institucional. A igreja institucional é formada... as igrejas evangélicas, aquelas igrejas denominacionais a igreja A, B, C, D universal inclusive então essa é a igreja física, física que trabalha para trazer as pessoas para a igreja espiritual entenda bem isso então quando nós fazemos por exemplo esse movimento para as pessoas receberem o Espírito Santo é justamente para isso para trazerem as pessoas ou tirarem as pessoas da igreja institucional para a igreja espiritual porque a igreja espiritual prevalece a igreja institucional Jesus já disse não ficará pedra sobre pedra então esse é um ponto que nós aprendemos na parábola das dez virgens mas o principal ponto da parábola começa quando Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante, será semelhante, olha só, o reino dos céus, então ele está falando do objetivo principal que norteia a vida da igreja espiritual, quem faz parte da igreja espiritual tem esse discernimento, De que as virgens prudentes, elas levavam o azeite extra para, no caso de faltar, no caso do do noivo demorar, então elas tinham azeite para manter a sua chama acesa. Esse azeite representa o batismo com o Espírito Santo. (risos) Bacana, né? O azeite representa o Espírito Santo. Então, Já as virgens loucas, elas eram virgens, elas faziam parte da igreja, mas não da igreja espiritual, elas faziam parte da igreja institucional. Isso é muito forte. Elas faziam parte da igreja A, B, C, D. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu sou da minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. As pessoas adoram mais a sua igreja do que o próprio Senhor Jesus. Elas têm que adorar o Senhor Jesus. Ele é que é o cabeça da igreja. Quem faz parte da igreja espiritual preza o cabeça que é Jesus, que é o rei do reino dos céus mas quem não nasceu de Deus, não nasceu do Espírito faz parte da igreja institucional pode ser fiel na igreja, pode ser uma pessoa legal pode não viver no pecado pode não viver no pecado porque a virgem era santa, supostamente santa só Deus via o seu pecado e por isso Jesus a chamou de loucas então, eu queria que você soubesse, amiga e amigo, para você se posicionar, ver aonde é que você está: na igreja espiritual ou na igreja institucional? Qual é a igreja que você pertence? <risos> eu pertenço à igreja do meu Senhor Jesus. Eu pertenço à igreja do meu Senhor Jesus. Mas isso é, isso é para se pensar, raciocinar e avaliar. Outro ponto que nós observamos... nas virgens loucas... por que que elas eram loucas? Por que que Jesus as chama... de loucas? Porque ele, Jesus... deixou o reino... dos céus... e veio a este mundo... para resgatar... para casar... casar... com as noivas... Que também deixam este mundo (risos) O reino deste mundo Para se unir com o rei do reino dos céus Então, nota-se que as virgens loucas Elas, embora não vivessem no pecado fisicamente À vista, olhos, elas eram virgens Mas Jesus conhecia e qual era o maior pecado delas? Elas queriam o reino dos céus. Elas iam ao encontro do rei do reino dos céus. Só que elas estavam tão ocupadas, tão ocupadas com as coisas desse mundo, elas eram displicentes. Elas queriam carregar um pouco do reino desse mundo com elas, porque elas não sacrificaram carregar um vaso ou uma botija extra de azeite. E esse foi o grande pecado delas, porque quando o noivo chegou, a porta se fechou e elas ficaram para trás. Você já pensou? Você imagine uma criatura que vive 20, 30, 50 anos na fé, fiel na igreja e tal, mas quando Jesus vem ou vier, ela fica para trás. E por que que ficou para trás? Mas como? Ninguém entende, né? É, mas Jesus conhece o coração. Ele conhece mentes e corações. Então, quando a pessoa ficar para trás, ou quando a pessoa fica para trás, é porque tinha razão de ficar para trás. Jesus não é injusto. E naquele momento... Elas disseram, Senhor, Senhor, ele disse, abre-nos a porta, Senhor. Ele disse, não vos conheço. Você não casou comigo. Eu larguei o reino do meu pai, o reino dos céus, para vir aqui, nesta porcaria de mundo, para salvar a sua vida. Mas você não entregou a sua vida para mim. Você entregou a sua vida para a igreja institucional. E aí, não tem casamento. Fica para trás. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, por favor, eu queria fortalecer essa ideia, não se esqueça de que neste domingo nós estaremos num mutirão de fé, é, em oração, clamor pelas pessoas, pelas pessoas que vivem no vazio, ou que estão vazias, que tem um vazio enorme dentro de si. Em todas as igrejas universais do reino de Deus do planeta, Nós estaremos numa só fé, num só espírito, lutando por aqueles que estão vivendo o vazio de cada dia. Você nos ajude e traga uma pessoa que você conhece, que que esteja vazia, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.